0: Добрый день. Всем опытные 139 раз собрались на кухне, и нам опять есть о чем поговорить. Привет, Макс. Привет, слушатели.
1: Привет, Вов. Слушатели, привет.
0: Всем привет. Сегодня с нами нет она, потому что у нее там свои заботы по новой работе, и поэтому мы с Максом вдвоем решились... Это у нас второй выпуск подряд, да, на двоих?
1: Да, сообразили на двоих.
0: Тут какие-то были проблемы со связью перед этим, поэтому мы потеряли много времени, но, кажется... Сейчас одним магическим образом порешались, когда мы пересобрали все. Пересобрали звонок.
1: Да, целых полчаса потратили.
0: Да, но с другой стороны разговорились, обменялись данными о погоде. Ну и все, можно поехать по темам основным. А Первая тема звучит так. Специалисты Samsung научились создавать правдоподобную лицевую анимацию на основе одного исходного кадра. Суть здесь как раз в том, что теперь... В некоторых случаях хватает даже одного кадра. Уже давно были известны технологии, которые позволяли движение одного лица перекладывать на другое. И сложность была в том, чтобы определить точно точки на одном и на другом лице, которые должны соответствовать друг другу. Уголки рта, брови где-то начинается, заканчивается, уголки глаз, наклоны, все вот эти... Когда человек смотрит на лицо другого человека, он автоматически очень быстро понимает, где у него какие находятся элементы лица. Такая технология переноса движений э, с одного лица на другое, уже не нова, называется motion capture. И там для этого на человека, с которого снимают э, движение, вешают... Ну вот такие яркие маячки, которые легко движение которых легко отследить на камере потом. Ну и потом это э, по этим маячкам, по их движению строят компьютерную модель уже ну, там, животного, которого он должен изображать или... Но это для снятия движений с человека. С этим уже, допустим, разобрались. А вот как это потом повесить на другого, на изображение другого человека эти же движения? Одно дело движение перевесить на выдуманную модельку полностью срендеренную компьютерную, а другое дело на изображение другого человека, чтобы это выглядело правдоподобно. И вот с этим якобы мы теперь тоже научились справляться с помощью современных технологий. Раньше для того, чтобы автоматически нейронная сеть определяла, где что находится, нужно было много и фотографий скормить, для того чтобы она поняла. Смогла точно расставить Все эти реперные точки на лице От которых можно отталкиваться И анимацию которых можно потом перекладывать Сейчас же Научились уже делать Такие нейронные сети Которые в некоторых случаях Им хватает одного кадра То есть одной фотографии лица Для того, чтобы понять, где что у человека расположено там На нем И соответственно уже другую анимацию Которая может быть готова в виде просто от каких-то заскриптованных движений лица. Даже в отрыве от другой личности, от другого человека, просто можно будет их накладывать на имеющиеся фотографии и получать анимированную фотографию. Наверное, никого не обошли стороной за последнее время достижения вот этих нейронных сетей. И очень много видео в разных пабликах, и как «Монолиза», Двигается там, разговаривает Артикулирует Ну, разные портреты Там есть ну, как Достоевского Портрет, какой, который двигается вот. И в статье, собственно, все это есть Еще приведена видяшка краткая О том, как этого добивались Ну и, конечно, сказано, что Лучших результатов получается достичь Если есть не одна фотография А много фотографий лица И тогда получается Более качественно анимацию передать Но, понятное дело, в случае с той же Монелизой у нас нету многих фотографий с разных ракурсов, в разных позах этого лица. Поэтому получилось сделать, как получилось. Выглядит довольно неплохо и даже немножко страшно. Вот такая вот штука. Ты смотрел фотки, гифки и видео, как
1: это работает? Да, посмотрел, очень интересно. Я подумал, а наверняка такая технология упросит работу мультипликаторов. Тебе не кажется? То есть там у них же совсем простые картинки. там Вообще нарисовал парочку и уже мультик получился. Я жду того, что скоро разные
0: актеры, которые уже умерли, про них есть много видео, на них можно хорошо научить нейронную сеть. Правдоподобно очень. и Скоро они снова начнут появляться в фильмах.
1: Вов, а сейчас ты меня слышишь?
0: Слышу, но с, с такими потрескиванием, которое к концу фразы начнет опять мешать. Поэтому длинные фразы твои почему-то перегружаются.
1: Перегружая скайп, мне надо будет говорить короткими фразами.
0: Сейчас я тебя чисто слышал, нормально. Но у меня и в записи это уходит так же плохо. Ну ладно, что-нибудь придумаем, потом уже сведем. Если что, пиши мне в скайп, если вдруг ты закончил говорить, а я все жду. Хорошо, ну, в общем советуем слушателям пойти посмотреть на эти видео и гифки. Не каждый день увидишь анимированно, как там разговаривает Мона Лиза, вот, как она могла выглядеть, то есть с какими-то допущениями, но это интересно. Я, кстати, нам в чатик скидывал. Есть еще друг, другая нейронная сеть, уже, которую мы затрагивали, которую Nvidia делает, и мы когда-то видели. Сайт This Person Doesn't Exist Который показывает тебе Сгенерированные изображения людей Которых не существует И теперь эту нейронную сеть еще научили Тоже вращать лицо человека С фотографией Вот Я сделал скриншот э, Фотографии Монолизы Когда ее там Лицо поворачивали вот, Известно, что она на фотке смотрит так немножко в бок И вот во время поворота Я застопил кадр Где она в фас смотрит сфоткал и кинул в чатик, думал там пообсуждать. На самом деле я еще кидал там своим знакомым родственникам, не все узнали, что это за фотка, но некоторые срисовали, что это Мона Лиза. Возможно, она вот так вот выглядела женщина, которую рисовал Давинчи. Винчи. Поехали дальше, наверное, по темам. Следующая тема тоже недалеко ушла от этой, тоже про нейронные сети. И вот у нас так три темы, и каждая все больше и больше нагоняет жуки Открывая новые и новые возможности А именно тема Это Татьяна The Verge Про синтез голоса Джо Рогана Есть такой популярный комик Ведущий Учитывая то, что Сэмплы его голоса в интернете полно Он везде все время записывал И на них Стало возможным научить нейронную сеть Таким образом, чтобы она в его стиле, вот с его голосом, с его тембром дикции читала абсолютно любое сообщение И в это э, можно послушать звук, который в итоге получился Но он выглядит как э, звук реального человека, во-первых Тут надо сказать, что в принципе э, синтез речи на английском языке намного более продвинутый, чем... У нас, я не знаю, вот синтез речи на русском, самый продвинутый, самый наиболее похожий на человеческий, я слышал это как раз в Алисе Яндекса, и она единственная фактически такая, и другого синтеза, и и то в ней много огрехов, я дома с колонкой разговариваю, и там ну, чувствуется, что это не человеческий голос, а синтезированный, потому что там интонации как-то не так иногда бывает, ну, есть много таких всяких упущений, которые минимальные, но дают тебе понять, что ты разговариваешь с роботом. В то же время синтез английской речи я видел несколько примеров, очень удачных, таких, что... Ну, мне как не неносителю языка, может быть, носители по-другому на это смотрят, но мне как не неносителю кажется, что это прямо могут быть реальные люди. Я бы, я бы вполне перепутал бы их с реальными людьми. Ну и, в частности, вот это вот э, статья на рассказывает про э, синтез с помощью нейронной сети, которая обучена на конкретном голосе конкретного человека. И она зачитывает какие-то бессмысленные совершенно фразы. Там, ну, отдельно сходите, послушайте. Э, сам Джороган э, услышал, когда это, он тоже высказался, что в страшное время живем, что, в общем, ничему верить нельзя теперь, и его голосом может говорить кто угодно ну называется это fake AI fake, fake AI voices то есть фейковые голоса искусственного интеллекта там будет ссылочка на инстаграм на пост в инстаграме Джоробина о том как он это сам
1: да страшновато становится ну позвонит нам как-нибудь кто-нибудь
0: фотку фотку твою возьмут смогут ее анимировать каким угодно образом А фотки сейчас взять тоже не проблема. В интернете анонимности не бывает. Если ты хоть как-то пользуешься интернетом, тебе точно есть много фоток в сети. Наверняка. Потом... Возьмут первую, из первой новости нейросеть, потом возьмут э, наши подкасты, выделят там твой голос со второй новости, э, нейросеть возьмут, обучат. И все, и могут звонить и делать видео, прям как будто бы ты звонишь своей маме прям с видео и говоришь, мама, перешли мне. Сколько там они просят? 300 рублей на карточку? Или как там у них делается? Вот, и тут будет сложно не поверить, потому что прям видит картинку, ее сын разговаривает и, и голосом сына все уже можно поделать.
1: Или будут подделывать наши подкаст его, тебе не страшно?
0: Я бы сам, я тебе рассказывал, что я сам хотел подделать наш подкаст, нагенерировать каких-то фраз со смыслом, хотя бы с минимальным, и нагенерировать голос. Я тогда остановился, ну, в общем, там, отдельная история я, по-моему, рассказал после шоу каком то как я с помощью цепей Маркова генерировал осмысленное, смысле, бессмысленное по смыслу, но осмысленные с точки зрения вот, лингвистики фразы, сделанные там, на основании наших подкастов. Но там сложность в том, что надо как-то научиться разделять сперва, кто что говорит, чтобы как-то отдельно на фразах N обучить, одно, ну, нагенерировать одних фраз, ее потом на моих фразах других, на твоих третьих, и потом их по очереди вставлять, как вопросы-ответы задавать, Такие вот рассказы делать, тогда было бы хорошо. И еще теперь на голосах обучить, и все будет вообще шикарно. Можно будет делать подкасты, подкасты за сервис, прям по кнопке. Загрузил туда два сезона, третий сезон бесплатно получаешь и сгенерированный случайно. А если еще на новости какие-то технические, это все ориентировать, чтобы он еще и сам на тему новостей высказывался. Тогда мы станем не нужны. Ладно, поехали.
1: Yeah. Да? И непонятно, Вов, как, как с этим бороться, как этому противодействовать.
0: Это хороший вопрос. Мы, можно задуматься, как этому противодействовать. Ну, первое, что приходит в голову, это, конечно, какая-то заранее договоренность о том, об алгоритме, который будет. Но ну, это фактически эта задача уже решена в сетях интернета. И как это можно имплементировать в реальную жизнь? Это отдельный интересный вопрос. Допустим, ты с мамой договоришься о том, как вы будете приветствоваться там условно, какой-то не SSL хендшейк, как это в сетях сделано, а какой-то словарный хендшейк между собой будет договорен. Например, что смотришь на часы, видишь там какое время, сколько минут, сколько секунд. Умножаешь минуты на секунды Вычитаешь оттуда Дату сегодняшнюю И это число полученное говоришь маме Она, соответственно, смотрит на свои Сверяет, что то же самое, понимает это число И при этом надо об этом договориться Где-нибудь там с ней шепотом Когда ты лично будешь встречаться А потом после этого ты сказал число Она раз такая проверила, ага, число совпало Значит это действительно ты, потому что кроме тебя Этого алгоритма никто не знает
1: Вот, вот. тогда можно проще договориться Слово-пароль? что а а ты...
0: Слово-пароль-то у тебя подслушать могут. Один раз а, подслушали, ну, и узнали, и все. А тут они слышат случайные цифры. Ты же сразу не можешь понять, с чем связаны эти цифры. Сегодня позвонил, одну назвал, послезавтра позвонил, другую назвал. И непонятный алгоритм. Это самое главное, вот этот алгоритм. То, что перехватит, оно будет не так страшно. Ну, если они будут, конечно, если они, условные они. Если злоумышленник перехватит много, он сможет как-то зареверсить или там еще одну нейронную сеть обучить, которая будет по множеству входных данных, в том числе о моменте записи, сможет восстановить, восстановить эту логику. Так. Хорошо, давай тогда к следующей новости. Ду- вопрос оставляю открытым. Вот это, как, как противостоять этому в будущем? Я думаю, появятся какие-нибудь более применимые технологии, чем то, что я сказал. Поехали к следующей новости. Она тоже про ай про предсказания и, звучит она так же, научились предсказывать э, нейронные сети научились предсказывать внешность по голосу. Это буквально уже не так давно, по-моему, на прошлой неделе вышла статья. Э, можно зайти на ссылку, которая там есть, и послушать, э, что было сделано. Была нейронная сеть обучена на множестве разных голосов, размеченных, где было понятно. Э, Возраст человека, полчеловека, раса человека. По-моему, все, это три таких предсказания основных, которые она делает. И на основании этого теперь по любому голосу э, вот эта нейронная сеть умеет э, предсказывать, как будет выглядеть этот человек, который, которому принадлежит голос. Это что-то странное в плане того, что мы над этим не задумывались. Если все предыдущие задачи распознавания, кот, от, отличать коты, котов от собак или... Отличать человека от одного, от человека другого по голосу, если ты знаешь их голос и, и так далее. Вот это все задачи, которые решаются человек, ну, людьми постоянно, просто их мозгом. И мы даже не задумываемся об этом. И эти задачи ставились нейронным сетям, чтобы обучить вот, вот это вот делать. То вот конкретно вот эта задача, внешность по голосу э, генерировать, она какая-то выглядит на фоне остальных немножко странным и если ты не задумывался то ты не часто пользуешься тем чтобы там в голове сопоставить как будет выглядеть мой собеседник которого я слышу по телефону Ну, обычно тебя интересует как о чем вы договариваетесь суть разговора тем не менее все мы звучим по-разному тембр разный у мужчин у женщин у парней у девушек там зависит от возраста там бабушки дедушки и мы все-таки можем отличить когда с нами говорит ну, в большинстве случаев когда с нами говорит девочка когда с нами говорит бабушка когда с нами говорит мужчина и более того у каждого ну у нас с тобой например нету какой-то экспертизы большой по говорению с людьми другой расы То есть мы с чернокожими редко общаемся с Сейчас хотел сказать, китайцами, с азиатами редко общаемся. Вот. Но на самом деле это тоже несет свой отпечаток на голос. Нейронная сеть, соответственно, можно научить сразу на всех, чтобы она отличала друг от друга. Это все. И в итоге она, она научилась генерировать более-менее похожие лица по фрагменту голосов разных людей. Я, по-моему, одну ссылку привел. Но есть э, по второй ссылке, если перейти, я думаю, мы приведем обе э, шоу-нотах. Там есть более подробное описание с большим количеством примеров. Э, Есть примеры, э, на которых ошибалась э, эта нейронная сеть, failure cases, там кейсы, в которых она. Неправильно определяла пол Неправильно определяла возраст Неправильно определяла Этническую принадлежность э, По голосу И я не знаю, в принципе, насколько это Человек мог бы определить правильно В некоторых случаях Это для человека более явно Но вообще, в принципе, человек тоже Вполне может ошибиться, если с ним говорит Кто-то песлявым голосом Что это маленький мальчик или маленькая девочка Это вполне себе Легитимная ошибка, скажем так И есть, что меня больше всего заинтересовал, здесь четвертый пункт, это три таблички, которые показывают степень, насколько предугадывает хорошо разные атрибуты. Вот атрибут пол угадывается в очень высоком проценте случаев, то есть там женщин 89%, мужчин 98% случаев, когда угадываются. Соответственно, такой атрибут, как раса, Этническая принадлежность тут э, азиат черный индус и белый вот четыре было э, выделено расы и их уже э, азиатов и белых отличают хорошо ну там 71-76 а вот э, черных и индусов там уже не такая высокая степень распознавания и соответственно возраст здесь еще больше размытие потому что больше классов это до 10 лет до 20 лет 10-20, 20-30, 30-40 лет и так далее, до 70 лет. Видно, что лучше всего, если посмотреть на эту табличку, то видно, что лучше всего распознаются пожилые люди, которые в промежутке 70 лет, и наоборот, молодые, которые до 10 лет. У них очень характерные голоса, видимо. А остальные чуть похуже определяются. Ну, здесь есть вообще ячейки по нулю. Скорее всего, просто набор данных был не такой широкий, чтобы там всех охватить. Либо же она довольно точно угадывает и разброс не такой большой. Например, 40-летних людей, она с 46% вероятностью определит, что им 40 лет. При этом 27% еще она определит, что им 30 лет, 18% что им 50 лет. И там еще по по каким-то единицам процентов разбросов вообще крайние случаи вот такую вот статистику можно собрать, посмотреть, поизучать. Как тебе такая такая нейронная сеть новая? Что с ней можно делать
1: теперь? Я подумал сейчас не про нейронную сеть, а про то, как это и почему так получается. Получается, смотри, у разного возраста разные...
0: Физически это yeah. довольно легко Это ra- ra-
1: разные объемы ротовой полости, а там как бы от этого звук зависит, ну, так и определяет.
0: Я почему-то Физ... думаю, что объем ротовой полости как раз это не... Ну это да, у разного возраста, там у малышей совершенно другой, но играет больше на тембр не, не этот факт, а натяжение голосовых связок, размер голосовых связок, чем они меньше, тем выше звук. Соответственно, чем старше, тем, там, наверное, натяжение все менее и менее сильное. Есть еще разные особенности анатомические, по-разному выглядят даже там, не знаю, черепа разных рас. Есть, там, у черных у них там ну, у них много изменений, кроме цвета кожи, они от другой расы отличаются многими параметрами, в том числе там количество тестостерона у них повышенное, это известно, ну, как повышенное, относительно других, для них это нормально. Вот. И наверняка еще много других разных параметров в них отличаются от других людей, и при этом они в течение жизни формируют по-другому там формирование лица, формирование там мягких тканей лица по-другому у них, там может быть прикус, не знаю, по-другому. Вот у них пухлые губы у черных, например. И это на звуке обязательно там будет слышно. Там, или же какие-то вот такие вот вещи. Может быть, у них голосовые связки. Может быть, у них там грудная клетка больше, и они резонируют. И это все влияет на итоговый звук. Видимо, одинаково есть у многих людей. На-, на этом можно уже какую-то корреляцию собрать и значит научить нейронную сеть как должен выглядеть этот человек для меня вообще как ты думаешь насколько вот на первой фотке допустим насколько похожими лица являются
1: а, погоди. я должен открыть эту фотку
0: давай ну, я просто как по мне то лица довольно таки хорошо распознаются хотя не без ошибок там есть если почитать дальше там есть примеры и неправильных предсказаний но как по мне я может, человека не узнал бы по этой фотке, но довольно близко он похож. Но я знаю за собой черту, что я плохо запоминаю лица. У меня с этим проблема вечная. Мне, Когда я сериал смотрю, у меня первые несколько серий обычно, если там много героев, и они не кардинально отличаются. Я первые несколько серий просто изучаю, как кто выглядит и привыкаю к ним. А то и сезон целый. И это известная проблема у меня. Я не знаю, что с ним делать. Если там не, не одноглазые, однорукие люди, или карлики, про которых я легко понимаю, как их отличить от других. Если они приблизительно все одного возраста и пола, я часто путаюсь. Поэтому для меня эта нейронная сеть выдает очень хороший результат.
1: Так, открыл я фотографии, ничего не понимаю, куда смотреть. Ну, вроде много фотографий.
0: Ну вот, если ты посмотришь верхнюю, там есть примеры реальный человек, потом можно его голос послушать и потом Картинка, которая симулирована, вот, предсказана ней- нейронной а, сетью. Насколько о. она похожа на реального человека?
1: Довольно. Я бы сказал, не особо хорошо, пока ему это удается.
0: Не особо хорошо, да. <свот> ну, значит, это мне может... Я, опять-таки, два слова о себе. Если мне говорят... Если есть какая-то задача стоит, что вот фотография этого человека, найди его в толпе. Вот для меня это почти невыполнимая задача. Если там не... Ярко-зеленый ракет, который я явно увижу, а если это просто среднестатистический какой-то человек, мне его очень сложно выделить из толпы, поэтому, наверное, мне не кажется, что он справился хорошо. Ну, что там два глаза, два глаза, нос, рот, все похоже. Цвет такими. Цвет волос, прическа для меня решающая. С меня еще сестра в детстве смеялась, что если для тебя, если прическа одинаковая, значит это Похожие люди.
1: То есть из тебя детектив не получился бы, который разыскивает людей, наверное, да, показывает
0: фото. Да, да, да. Не, из меня не получился бы свидетель, который вы видели этого человека. Ну, фиг пойми, может и видел. Сам детектив похоже будет на эту фотку. Или я спрошу: А откуда у вас моя фото? Такая история. Хорошо, но это еще одно проявление нейронной сети, то ли еще будет, как говорится, я не знаю, как это пока применить, где то может быть полезным, потому что сейчас везде, где нужно изображение, не проблема передать изображение, и не надо его восстанавливать по... А, хотя знаешь где? Скорее всего, если ее доточат до уровня, где она будет лучше человека распознавать, скорее всего, это можно будет применить в охране, Охране порядка, когда кто-то звонит и сообщает голосом о, зашифров... о, там, о заминированном здании, допустим, и надо потом найти, кто это. Кроме того, откуда звонит там, и параметров, которые а, да, можно понятно. вычислить, ты сможешь еще вычислить там, пол, возраст, расу и сузить, может быть, круг подозреваемых. Хотя, я думаю, когда эта технология доточится до того уровня, уже будут синтезированные голоса сообщать о, о бомбах. Вот такая вот история. Поехали дальше. Следующая новость про большущий 3D принтер. Макс, возьмешь?
1: Да. Мы привыкли... 3D принтеры у нас почти на каждом производстве есть. И маленькие, и большие. Вот в прошлом выпуске мы обсуждали жилища на Марсе, которые будут строить гигантские 3D принтеры. Но это... 3D-принтеры, у которых большая стоимость. На Хабре есть статья, которая увествует нам о том, что опенсорсный проект в Швеции, этот проект дает нам понять, что за 250 долларов можно построить большой 3D-принтер в гараже. Кто это сделал? Это шведский изобретатель Торбьерн Людвигсген. Он потратил три года на разработку нового вида этого широкоформатного 3D-принтера, который может печатать большие объекты, причем сложные. Система э, устроена таким образом, что используется система прикрепляемых к стенам полу и потолков тросов, которые управляются компьютером. Не которые тросы управляются, а приводы управляются компьютером и блок печатной головкой. В общем, в качестве корпуса, как ни странно, используется само помещение. Называется это все... Хэнк Принтер, и она считается сейчас уникальной. Во-первых, ее уникальность заключается в том, что она ультрадешевая, стоит 250 долларов, и вот этот проект, он ориентирован как раз на тех людей, которые пока не могут себе позволить купить э, такой большой принтер и печатать им свое удовольствие. Не, ну, а итоговое...
0: Предметы, которые можно запринтить, они там каких размеров. То есть ты можешь печатать какие-то вплоть до размера вот
1: с Хорошо. размером
0: комнаты, что-то, ну?
1: Да, 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 да. Что здорово. Потом, что нужно сказать? Вот этот принтер, он самодостаточен. То есть большинство необходимых компонентов для его, для него может быть распечатано им же самим, что.. Как бы тоже здорово. И разработчик считает, что 3D-печать не должна быть дорогостоящей и должна быть доступна каждому. Поэтому он еще преследует не только технические такие задачки, но и социальные моменты. Думает, думает о людях. Тут есть фотографии, такие висеватые фигурки распечатанные спирали подобные. Видео есть.
0: Но заправлять его все равно надо тем же пластиком, или он печатает чем-нибудь экстравагантным, песком.
1: Я так понял, что он печатает тем же, чем обычные принтеры. Просто его особенность в том, что он в в качестве корпуса используется само помещение. И вот эти все Приводы, они на всяких э, тросах небольших прикреплены к стенам, потолку. И вот оно там елозит и и печатает. Может быть, космические принтеры, которые строят дома на Марсе, может быть, тоже будут э, какие-то вот такие будут вбиты опоры. Его проще
0: перемещать, потому что он такой каркас не надо таскать, а не знаю, сложил в коробку вот эти точки, которые надо крепить, и перенес. Нужно месяц, только надо найти похожее, похожее помещение, чтобы расставить Нужно
1: порядка эти фиксирующиеся точки. Вот, так что вещь хорошая, надо брать обязательно.
0: Да, дома поставить. Если у вас есть лишняя комната,
1: поставьте туда 3 d и печатайте в свое удовольствие.
0: Окей, поехали дальше. Следующая тема.
1: Во, да. э, погоди, а вот э, а ты знаешь какую-нибудь, может быть, бесплатную среду для разработки вот этих 3D моделей для, для печати? Потому что насколько я знаю, что э, вот эти вот все инструменты, параметры, они стоят тоже у больших денег, профессиональные.
0: Слушай, я даже задавался этим вопросом в прошлом году, у меня была идея для патреонов распечатать какие-то на 3D принтере какие-то вот штучки, связанные с символикой подкаста и разослать, но я ну, сейчас не готов ответить, я собрал несколько там средр, Если по-моему есть бесплатные, по-моему есть даже веб-версии каких-то, то есть просто сервис, на который ты заходишь и можешь в каком-то там урезанном формате прямо в браузере натыкать это все. Я понял, что там еще надо очень много времени убить на то, чтобы разобраться с интерфейсом и вот как это работает. Мы, когда мы в универе были, мы такие 3D-модели всякие делали в Solidworks. Даже не знаю, насколько он. Экспортируем формат 3D-принтеров. А, и еще в чем там Есть еще компас 3D и еще AutoCAD. 3D всяких вещей. Вот этим мы тоже пользовались. Но это какие-то Воспоминания десятилетней давности, насколько они адаптируемы к формату 3 d принтеров. Там еще разные форматы бывают. Есть какие-то более популярные, есть менее популярные модели, которые потом Есть целые магазины бесплатных. Ну, не только магазины есть еще там и бесплатных детских. Модели, которые уже там нарисованы были раньше. Люди они их выкладывают. Это у тебя да? сейчас?
1: пропадал. А шум у меня ага. соседи пилят, ага. но они так время от времени что-то там включают. Ага.
0: Окей. Так, Давай ну, я предлагаю что, дальше давайте... поехать на
1: следующую Дала. тему,
0: как, пока связь есть. Следующая тема называется «Нечист на руку. 17 случаев мошенничества в стартапах». И изначально эта статья была на cbinsights.com и вот издание VC.ru взялось перевести его на русский и выложить. Здесь просто даже без какой-то вот описательной части и вступительной, здесь список случаев мошенничества в стартапах, случаев, когда люди заносили деньги и ничего от этого не получали. Люди или инвесторы. Я не буду даже вот все 17 пролистывать. Мы все помним, например, там бритву лазерную, да, у нас притчевые языцы, которая так и да. не случилась. Вот. Ее здесь почему-то нет. Здесь вот выборка была какая-то другая, но оставим это на... Издание CB Insights выбрало как по каким-то своим меркам. Но самые вот такие яркие, которые запоминаются, Тиранус, вот, о которой Энн рассказывала, про стартап, который вот больше миллиарда поднял финансирование и обещал предоставить технологии для анализа крови по... какой-то очень обширный анализ по минимальному количеству. Там женщина, которая представляла там его СИО, которая выходила в водолазке, как у Стива Джобса и рассказывала все. там Холмс ее фамилия была. Вот здесь она на первом месте приведена. И, по-моему, из всех она больше всего... этот стартап больше всего финансирования получил. Дальше идут Некоторые из этих пунктов у меня даже в голову не вошли. Ну, какие-то платформы, которые не оправдали ожиданий. На некоторые я бы даже и жаловаться не стал. Ну, ну, подумаешь, не получилось, так не получилось, но тем не менее они здесь отобраны. Их, ну, можно посчитать. может быть, я не очень э, понимаю. Есть вот, например, э, стартап называется Outcome Health, э, который размещал в... решил монетизировать очереди в больницах. Много людей сидят в очереди, И ничего не делают Хотя они могли бы приносить деньги тем, что смотрят рекламу Показывать рекламу человеку Это фактически зарабатывать на человеке И было поставлено в 40 тысячах врачебных кабинетов по всему США Были выставлены мониторы На которых просто крутилась реклама По-моему, в больнице в Москве я вижу тоже такой телевизор Который просто крутит рекламу в коридоре для всякого стартапа. Почему на них взялись, что в чем их, их заподозрили в обмане инвесторов, что фирма продавала больше рекламы, чем позволяли ее резервы. Что это значит, и что значит резервы, и кому от этого плохо, и, ну, и так далее, вот для меня остается загадкой. Но, видимо, это какое-то резонансное было дело, и 500 миллионов долларов, которые финансисты, инвесторы в нее вложились, а здесь еще, что интересно, здесь приводятся списки инвесторов. Голдман Сакс, например, вложился в вот эту вот компанию. Почему-то решили, что, что делать она что-то не так. И в конце каждого пункта здесь написаны последствия. Там какие судебные иски, кто когда за что сел, кто за что заплатил кому, штрафы. Ну и в таком вот порядке. Поэтому советую пройтись, почитать. Из интересного здесь еще есть веганский бренд Хэмптон Крик, который делал веганскую еду, и в том числе еще э, главный их пункт был про майонез, как же здесь написано было, Just Mayo, просто майонез. Они его позиционировали как безлактозный майонез и продавали в в сетях разных... Распространителей продукт И для того, чтобы создать Какой-то ажиотаж И иллюзию того, что Это популярный продукт Они прям наняли аутсорсеров Которые ходили и покупали майонез Меня удивил здесь момент Когда я читал про безлактозный майонез Насколько я знаю Безлактозное бывает молоко но Потому что лактоза это Что-то, что содержится в молоке И там не, Не все люди его могут Переработать просто некоторых есть проблемы с перевариванием продуктов, содержащих лактозу. А откуда в майонезе должно взяться лактоза, я не понимаю. По-моему, майонез это сбитое яйцо плюс масло, плюс там горчица, приправа, соль. И вот получится майонез. Я точно знаю, что мы сами готовили майонез, и получался довольно похожий майонез. И там не было ничего молочного. То есть, по-моему, весь майонез безлактозный должен быть. Как это они позиционировали, так я не знаю. С другой стороны, я видел, я уже молчу про соль без ГМО, которую я тоже видел в Украине. У нас когда-то было, я не знаю, как сейчас, но когда-то это было популярно, и все, везде клеили наклейки без ГМО, без ГМО, и в том числе соль, которая вот камень, на хлор, вот там нет ГМО. Я видел еще подсолнечное масло, которое писали, что там не содержит холестерина, Это холестерин, это животный белок. И откуда он мог бы вообще взяться в подсолнечном масле, я тоже не понимаю. Точно такой же диссонанс у меня вызывает этот безлактозный майонез. Ну да, любой майонез, наверное, безлактозный. Хотя, может, я чего-то не понимаю. Может быть, сейчас по майонезам есть популярная практика добавлять что-то, содержащее лактозу, А я просто об этом не знаю. И так наезжаю зря. Но, тем не менее, можно было бы... Еще кучу всяких бейджиков налепить. Без лактозный, без холестериновый, без еще вот без холестериновый майонез было бы удивительно, потому что в яйцах есть странно. в
1: общем. Так это я
0: что-то остановился. Можно, на еще, одной...
1: можно еще на телефонах писать. Они содержат плутоний. Да,
0: Так, это вот этот пункт. Здесь есть еще. У меня глаз зацепился за мотоциклетные Ар-шлемы которые мы, по-моему, обсуждали. Либо их, либо, Ну, да, по-моему, ну, мы да. их обсуждали, да? Они привели, привлекли финансирование на 13 миллионов долларов, и по факту оказалось, что ничего не получили люди. Хотя странно, потому что идея вроде как понятная, концепт понятно, как делается, никаких э, нерешенных задач с точки зрения науки, с точки зрения технологий э, для того, чтобы построить такой шлем, мне кажется, нету. Более-менее... В таком виде разные девайсы есть которые и тот или иной функционал из этого шлема реализует. поэтому можно было бы сделать но судя по тому что написано здесь они собрали более на Индиго go за Индигогу, ну в общем для площадка краудфандинга они собрали более 2,4 миллионов долларов и... Постоянно от, отписывали, что не получается Из-за проблем с логистикой ну, Доставить девайсы для покупателей Из-за всяких там проблем И со временем их там в суд призвали И какая-то женщина, которая сейчас Бывшая сотрудница этого стартапа Подала на них в суд И утверждала, что там основатели, это братья были Они потратили большую часть денег Собранных на Indiegogo На дорогие покупки, включая два спортивных автомобиля Dodge Viper, четыре мотоцикла, прокат лимузина Развлечения в стрип-клубах, аренда квартиры в сан франциско Таким образом они прожгли все все деньги И прототип так и не увидел свет Вот это жалко Мне кажется, их идею можно было бы подхватить И и сделать ну, какая-нибудь другая, более ответственная компания Может взять да сделать Если эти ребята не осилили Ну вот, из основных таких вот вещей, которые мне кинулись в глаза, это все. Мы помним еще... Можно свой рейтинг по по итогам нашего подкаста составить. Там еще была э, компания, которая продавала соковыжималки, которые выжимали из пакета сок за какие-то тоже конские деньги. Хотя тоже считать их какими-то мошенниками или не считать, ну ну да, вот они делают товар, который дорого стоит. Люди сами добровольно покупают... пакетики с соком за высокую цену и сами добровольно покупают этот девайс за очень высокую цену. И девайс выдает им, выдавливает сок. По сути, по-моему, никакого секрета не было. И я даже не знаю, здесь надо уже углубляться, в то, вводили ли они в заблуждение людей или нет. Но, как по мне, это, если ты покупаешь вещи, девайсы, и, и покупаешь к нему зарядники, и потом сам добровольно все это делаешь и пьешь сок. Но, может быть, они говорили, что у них сок там какой-то заряженный... Кашпировский дорогой какой-то. Такие дела можно пройти, ссылка будет в шоу-нотах и посмотреть на фейлы стартапов других. Те, Макс, есть что-то сказать, может, про какой-то другой стартап, который ты там заметил?
1: Да нет, все, что я хотел, ты, ты рассказал. как раз там, вот ты упомянул то, что было у нас в подкастах, так что uh-huh. ты все... Осветил? Хорошо. Давай я возьму следующую тему и, может быть, одной страхой тоже. Дания проследит за содержанием серы в выхлопе судов с помощью дрона. Вот такое название новости. Мы уже привыкли, что дроны используются везде, где только они не используются. И почки доставляют, и ищут людей в завалах, и просто исследуют исследуют радиоактивные места, исследуют какие-то труднодоступные места, а здесь э, решили исследовать выхлопы судов, тем более что есть такая печальная статистика, что э, выбросы 15 судов, внимание, 15 судов по выбросам сопоставимы со всеми автомобилями мира. То есть тут автопроизводители бьются-бьются, чтобы выбросы какие-то. А тут судно, судно идет, и с него столько всего вылетает, что там с ума сойти. Но я не знаю, насколько 100... можно
0: верить этому факту. Но точно, точно, что порядочно выбрасывают. Просто что прям настолько, что 15 судов, сопоставимы со всем автопромом всего мира... И если посмотреть на карту, там 15 судов, это, это ничто по сравнению с общим количеством, которые сейчас плывут. Это как-то звучит очень лихо, скажем. Надо проверить.
1: Но, тем не менее, издание солидное, Гардиан. я думаю, и, и, и можно есть. Okay. И, собственно, Дания следит, значит, именно за содержанием серы в выхлопных газах судов который проходят через Большой Бельт, Это, видимо, какой-то там у них пролив, не пролив. А, есть показан в статье интерфейс системы мониторинга, где виден видеопоток с камеры беспилотника, ну и там показания с датчиков, чего они там намеряют. А, что еще можно сказать? Система мониторинга установлена на, на шведском беспилотнике Skeldar V200, разработанной Saab. Saab, по-моему, в общем машины делает, да?
0: Я не слышал. Я очень плохо в я плохо разбираюсь в машинах.
1: Ну, я, я такой же. Вполне, специалист. вполне может я быть. Я знаю только тест. Я знаю только Теслу.
0: Не, ну я знаю там 15-20 разных марок, и то внешне, если шильдики снять, я почти никакую не отличу.
1: Так, ну, я я еще пару слов про сам дрон. Дрон четырехметровый. Я подумал, зачем такой большой? Ну, видимо, чтобы долго был в воздухе. А а в воздухе он может до шести часов. Максимальная скорость 140 километров в час. Масса его взлетная 235 килограммов, что ну, большой такой, не зря, 4 метра. И груз может брать с собой до 40 килограммов. Какой он груз может взять и для чего, для меня пока загадка. Может быть для аппаратуры? Может быть...
0: Ну, ну не нет, а как минимум топливо с собой взять, чтобы еще дольше провисеть в воздухе. Для чего это всегда можно понять? Вот, его задача, надо сказать, что его задача это лететь в течение... Пока судно проходит пролив, его задача лететь там в сотнях метров за ним и оценивать консистенцию воды. Ну, штрафы. Нет, ну там, наверное, есть какая-то квота, сколько можно, э, насколько легально можно загрязнять воздух. Он будет лететь просто сзади и оценивать состояние воздуха, насколько судно там превышает, не превышает то, что ему дозволено по выхлопам. Ну да, кстати, вот насчет выхлопов э, есть, я где-то слышал, забыл уже в каком подкасте, слышал э, хорошую идею, что есть, у нас же есть на каждой стране. Квоты, ну есть какое-то общее соглашение Сколько может страна э, Своей деятельностью Производить выхлопов, Ну там заводы разные и так далее Э, И Эти квоты, они торгуются На биржах, то есть если ты там превысил Квоту, то тебе надо за какие-то деньги Купить э, немножко Квоты у другой страны, которая не превышает Ее и соответственно Это как тебе разрешение чуть больше выхлопов Легально сделать, не платя штрафы И есть компания, которая там за все зеленое, за все э, чистое, она это такой краудфандинг, организовала краудфандинг, когда люди, которые могут, э, которые хотят э, вложиться в чистый воздух, в нашу экологию, они э, дают деньги туда, и компания за эти деньги, которые добровольные люди пожертвовали, идет на рынок, выкупает тоже себе какую-то квоту на э, выбросы но при этом она ничего не производит выбросов. То есть она фактически забирает возможность у других стран делать выбросы в воздух. Ну, там, кстати, веществ нехороших, загрязняющих окружающую среду. Вот такая вот интересная история. Это как идея, мне кажется, очень такая перпендикулярная, что можно, оказаться не делать никаких выбросов, а просто пойти и за деньги купить купить там немножко квоты на загрязнение, чтобы другие люди, другие страны меньше загрязняли окружающую среду. Вот. Может быть, в транспортном. Не, транспортном такого не будет. Не те масштабы, наверное. Самолеты еще много сильно загрязняют, насколько я знаю. Но тоже но высоко. Как их, как их сопоставить с остальным. Это еще высоко это мало спасает, но каких сопоставить с остальным транспортом? Насколько там это много? Мы недавно вышел выпуск наш NZL интервью про водородные двигатели. И как мы знаем, результат горения. Водорода, сжигание водорода – это вода. Может быть, перейдут корабли когда-нибудь на водородную тягу, на водородные двигатели. Там этот вопрос тоже обсуждал: что для больших девайсов, для больших судов, для больших в общем, транспортов, крупного вида транспорта, есть возможность, в принципе, перейти на водород. И, может быть, это задачу... Все, поехали к теме одной строкой?
1: Да, давай. Я давай. продолжу. А, тема такова... Средний житель США съел и вдохнул 121 тысячу микропластика за год. То есть, что что тут произошло? Канадские исследователи оценили количество микропластика, которое потребляет человек. И опубликовали это в журнале Environmental Science and Technology. Они провели... Исследования, использовали 26 научных публикаций, оказалось, что довольно много микрочастиц, ой, микропластика получает человек, но с этим ничего не поделаешь, потому что пластик нас окружает повсюду. Ученые давно пытались рассчитать, сколько мы потребляем его, но вот сейчас наконец-то это удалось сделать. Но говорят, надо более тонко считать, потому что, скорее всего, эти данные занижены каким-то причинам.
0: Но еще они сильно разнятся от того, где человек живет, что он ест и вот такие вот вещей. Я уверен, что я потребляю пластика намного больше, чем, чем, допустим, мои родители и намного больше, чем люди, которые живут, например, в селах, где никакой такой промышленности отдельной, где воздух чистый.
1: Да, так что посчитайте Вторая одной строкой Жители 70 стран дадут имена планетным системам Международный астрономический союз Объявил о начале конкурса Который называется Name Экс Worlds В ходе которого Жители из 70 стран Могут дать имена Выбранным астрономами планетным системам. В каждой из стран участниц назначен комитет специальный, который будет руководить, руководить выбором имени.
0: Да, Россия есть среди этих 70 стран, если что, у нас тоже где-то это можно повлиять на это.
1: Да, то есть и можно поучаствовать. Так что дерзайте прикоснуться.
0: Россия, если что... Остался э, оранжевый карлик HATP3 в созвездии Большой Медведицы, а также вращающаяся вокруг него планета H. 3B. Это горячий Юпитер, открытый в 2007 году.
1: Так что, так что давайте. И тоже космическая новость: одной из такой: отправьте свое имя на Марс в 2020 году. Я думаю, надо послать имя. Точнее, словосочетание «опытный на кухне». В общем, это новость от НАСА. Мне нравится, как НАСА популяризирует вообще космос. Вот столько видео, всякие вот такие вот мероприятия. То давайте выберем, какой дом построим на Марсе. То давайте отправим имя на Марс. Люди помогают понять налогоплательщикам, куда уходят их деньги. И, и как бы их вовлекают тоже в это. в это То есть у людей возникает чувство сопричастности к чему-то большому. И это здорово. И вот пиар, который сделан у нас, это очень крутая вещь. А ты как считаешь, Вов? Ну
0: да, они известны тем, что какую-то обратную связь с людьми держат и постоянно вовлекает аудиторию, это уже давно понятно, что похуже. Ну, у нас, справедливости ради, со многими аспектами похуже. И, возможно, здесь как раз у меня такое мнение сложилось, потому что меньше освещают разных проектов, российских, космических. Хотя я знаю, что есть какие-то конторы с космическими проектами в России, но о них слабо слышно. А по сути новости, здесь ссылка, по которой можно перейти на сайт Марс на Сокол на страничку там с формой где просто ты свое имя фамилия вписываешь там формочку заполняешь форма садмитится кнопочкой send my name to Mars тебя зачтут твое имя улетит тоже на Марс сейчас на данный момент уже почти 7 миллионов э, имен засбмители поэтому таких людей много можно mm. можно, можно
1: добавить вот такие а, дела. Вов, как, Вов, а как думаешь они это на электронном носителе отправят или напечатают на диске, я думаю, на каком-то электронном носителе. Потому что слишком много имен.
0: Я не знаю, как это будет. Кстати, хороший вопрос. наверное, стоило бы глубже почитать и узнать, каким образом это будет отправлено. На электронном носителе это как-то не так
1: престижно
0: не, не, не так я бы сказал. явно. Хотя, Пафос с будет. другой стороны, если даже они напишут на корпусе корабля. Марсиане, которые потом будут смотреть на него, они же все равно не понимают, как расшифровать Им Что электронный носитель непонятно как закодирован, что наши закрылючки непонятно как Поэтому, как сообщение марсианам, это вряд ли можно рассматривать ну, не знаю, наверное, да, если там 7 миллионов человек, 7 миллионов имен До 30 сентября производится сбор этих имен
1: я хотел сказать подпись. Я
0: что-то не сказал сбор подписей, да. Э, сбор имен и потом закрывается. А сам ровер, который должен долететь, это будет в 2020 году. А 2020 год, я напомню, это уже следующий. Зима близко. Все, на этом будем заканчивать. Такой какой-то немножко хаотический выпуск получился. Я предвкушаю, как я его буду собирать. Интересно, справимся. А
1: мне кажется, он. А, а мне кажется, он довольно стройный получился Внутренний непротиворечивый и одно проистекало из другого. Особенно первые э, три темы. Посмотрим. вот Первые
0: три темы про одно и то же. да, Посмотрим. Если у вас есть какие-то комментарии, приходите к нам в чатик в Телеграме и пишите обязательно, что вы об этом думаете. И где мы наврали. Кстати, надо было где-то наврать специально, чтобы слушатели как-то...
1: Для порядка.
0: Чтобы слушатели как-то побудить прийти в чатик. А то у нас почему-то... Все тише и тише, там 50 участников, но обсуждения какого-то никакого большого не получается.
1: Ну, летово, жарко, кто-то в отпуске, кому-то совсем уж жарко и и тошно, видимо, послушает нас и чего обсуждать.
0: Окей, ладно, все, будем прощаться, всем пока, спасибо, что нас поддерживаете на Патреоне для тех, кто поддерживает, и услышимся через две недели, а может быть и раньше, если читать выпуски после...